0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون بأنه مهتم بهذا النوع من المحتوى وأحب أوجه شكري لراعي الحلقة شركة صفا أما الآن فاستمتعوا أنا معاذ وانا الله. نستثمر في شركات ريادية ونجتمع كل نهاية أسبوع أحب نناقش اهم التطورات في اسواق الاستثمار الجريء، ونتكلم عن المنظومه المحليه وجولاتها الاستثماريه وشركاتها وصناديقها. واحيانا ينضم لنا رائد اعمال او مستثمر. عبد الله يبدو ان نبوءة شركة ابل بمسلسلها اللي انتجته بعنوان وي كراشت صارت حقيقة، واعلنت شركة وي عن إفلاسها قبل كم يوم وبكذا يعني خلنا نقول ينتهي جزء من قصة حركت العالم على مدى أكثر من عشر سنوات قصة كانت تعتبر قصة نجاح قصة باهرة لفترة طويلة بعدين سرعان ما تحولت إلى قصة غريبة الأطوار فيها مليارات شركة وصل تقييمها إلى 46 مليار دولار في عزها وبعدين قررت أنها تطرح في الأسواق العامة وعلى إثر نشرة الإصدار وتفاصيلها اللي كانت في أقل تقدير مخزية تم سحب ملف الطرح وبعدين بدت أحوال الشركة الدهور خصوصا بعد ما تم طرد أو تسوية مع الرئيس المؤسس ادم نومن اليوم الشركه قيمتها اقل من 50 مليون دولار من 46 مليار الى 50 مليون قصه حزينه ويقف خلف هالقصه المستثمر الياباني المعروف ماساسون مؤسس صندوق فيجن فند او صندوق الرؤيه واللي بلغت اجمالي خسائره في هذه الفرصه فقط قرابه ال 16 مليار دولار 14 تم استثمارها في الشركه على عده مراحل واثنين مليار تقريبا اضطر أنه يضمنها لبعض مقرضي الشركه
1: والله معاذ يعني في ناس توقعوا هذا الشيء من اول ما سحبت او سحب ملف الطرح اول مره لكن يظل يعني قصه او نتيجه حزينه للمستثمرين طبعا ماسا وغيره وكذلك لأعتقد جانب مهم من القطاع أنا يمكن ما ودي أدخل في تفاصيل القصة نفسها كثير ناس تابعوها وهي تحدث لكن أنا بالنسبة لي في ثلاث أشياء وأنا أفكر في الموضوع أخذته منها في القصة هذه أو الملحمة هذه الكبيرة الشيء الأول أن أهمية الوضوح مع نفسك أو كمؤسس ومع المستثمرين وبالنسبة للمستثمرين الوضوح في وش الشركة قاعدة تسوي فعلا، احد اهم اسباب ارتفاع التقييم لهذه الشركة بشكل كبير انها شركة كانت قاعدة تسوي تحسين للمكاتب بشكل جدا جميل، شيء ما كان موجود بالسوق بشكل يعني على الاقل متوفر على الاقل بشكل كبير. وبس كانت دائما تاخذ زاوية احنا شركة تقنية، احنا شركة تقنية، بس ما كان في تمحيص كافي طبعا سهل نتكلم الحين عن الماضي طيب وش بالضبط الجانب التقني مو بس مو بس النظام بس وش الجانب التقني في الاستثمار اللي هو بيعطيني الارتفاع الكبير في عدد المستخدمين اعاده استثماري ل يعني كسب العميل وغير ذلك. الجانب الثاني او النقطه الثانيه هي جانب انه مع الاسف حتى لو كان منتجك جيد لا يعني ان السوق مستعد يكافئك عليه ويخليك تنجح اذا انت ما اخذت او ما سويته بالطريقه المناسبه من ناحيه اقتصاديه، يعني المنتج كان عليه طلب كبير ولا يزال من احد افضل الحلول المكتبيه للافراد والشركات الصغيره لما تقارن المساحات هذه المشتركه واللي تاجرها بالساعه باليوم وكذا من ناحيه الديكور من ناحيه سهولة الاستخدام أو الحجز وغير ذلك لكن يعني سويتها بتكلفة عالية جدا مثلا الترميم أو التحسين كيف بترجع المبالغ حقتك فحتى واجهت صعوبة الحين الشركات في إعادة دفع القروض وإعلان الإفلاس اللي تكلمت عليه الجانب الثالث كمستثمر مهم تعرف متى تدخل بس مهم تعرف متى تطلع كذلك يعني بلغيرلي لو تذكر في أحد لقاءاته مستثمر معروف يقول أنا ما استثمر في القطاع العقاري لكن لما شاف آدم يعرض طلع وقال الشركاء ولازم نستثمر معه بس بلغيرلي بالنسبة له قصة ويورك سعيدة كمستثمر لأنه كذلك تخارج في مرحلة لاحقة من استثماره فشاف وش النمو اللي كان ممكن يصير بعدين لما بدأ ما يقتنع بالنمو المستقبلي يعني تخارج وحصل عائد جيد يمكن طبعا لو قعد وسار السبعة واربعين مليار الطرح العام كان زعل أنه تخارج لكن يعني ما أعرف بل ولا يعرفني بس أتصور أخذ جانب الاحتماليات وقال أتخارج بمبلغ جيد لأني ما أضمن وين بتروح الشركة طبعا هذا كله غير زي ما قلت مشاكل الحوكمه ومشاكل اللي صارت في نشره الاصدار لكن ما ادري انت كيف شفت الخبر وحنا جايين لنهايته وهل هي النهايه لويورك ولا في احد ممكن يجي ينقذها من الافلاس
0: طبعا من ناحيه النهايه او عدمها الشركه قالت انه هو يعني طلب افلاس على اساس انهم يعيدون هيكله يعني الديون جدوله الديون والاشياء هذه وقالوا إن إحنا ملتزمين بخدمة عملائنا ولا رح نقفل يعني أو مع على الأقل ما عندنا نية أن نوقف الخدمة إلا في حال طبعا إذا اضطروا لكن الله في عدة نقاط يعني مهمة ذكرتها واحد كون الشركة تقنية من عدمها يعني التقييمات اللي قدر يوصلها حتى 46 مليار يعني وقتها كانت تعتبر ويورك من يمكن أغلى ثلاث أو خمس شركات خاصة في العالم ومع ذلك كانت تخسر مليارات الدولارات في السنة ومو بهذا المقياس الرئيسي للتقييم على الأقل لهذه الشركات لكن هل كانت تستحق المكررات اللي أخذتها وهنا يعني مشكلة قاعدين نطيح فيها دائما وفي عدة قطاعات لما لما تكون شركة متطفلة على الشركات التقنية سواء من خلال واجهة مبيعات تقنية يعني موقع مثلا أو محاولة لربط بين مثلا يعني جزء من الطلب وجزء من العرض من خلال موقع أو ما يعرف بالسوق المفتوح فتلقائيا تتحول الشركة في نظر المستثمرين إلى شركة تقنية لكن في حقيقة الأمر شركة مثل ويورك واللي حاولت أنها سمود نفسها لانها شركه تقنيه هي في نهايه شركه عقار عندها تطبيق تقدر تربط فيه مستخدمين العقار هذا آه يعني طبعا زي ما انت قلت آه سهل الان نجي ونقول انها شركه عقار لكن اعتقد ايضا مو من الصعب وقتها انك تشوف انها شركه عقار يعني آه مع كل الاحترام آه لكل احد يعني فهذه نقطه جدا مهمه كيف تفرق ما بين لان تقيمات الشركات التقنيه تختلف عن عن غيرها فانت لما تعطي مكررات في التقييم للشركات الغير تقنيه على اساس انها تقنيه عاده النتيجه تكون غير سعيده لكل الاطراف طيب هذه نقطه النقطه الثانيه صراحه يمكن اكثر شيء عبد الله يلفت انتباهي في خبر ويورك وافلاسها هو يعني على على قولتك يعني في مستثمرين عرفوا متى يتخرجون لكن يبدو أن حتى المؤسس عرف متى يتخرج وهذا اكبر تحدي في قصه ويورك كيف ان الشركه افلست وكيف ان المستثمر اللي دعم الشركه بكل ما عنده من طاقات واموال نتكلم عن 16 مليار دولار خسر كل هذه الاموال وخسر كل الجهود وخسر السمعه وماء الوجه والاحترام على المسارح العالميه في ساحات الاستثمار بينما المؤسس يمشي ويطلع ب 600 الى 700 مليون دولار كاش وبنفس الوقت يطلع ويعيش حياته ويكمل بشكل طبيعي ولا كانه مسؤول عن اي شيء صار بالعكس بل انه يطلق تصريحات ضد الشركة ويقول أني أنا مستاء أشوفهم ما هم قادرين يعني يغتنمون الفرصة اللي موجودة اليوم خصوصا بعد كوفيد يعني المفروض أنهم المنتج اليوم في أوج حاجة الناس إليه والمفروض أنهم يعرفون يبيعونه وينمون من خلاله طبعا الشركة خسرت عام 21 أكثر من 4 مليار دولار وعام 22 أكثر من 2.2 مليار دولار وفي عام 23 في النصف الاول اكثر من مليار دولار فنتكلم عن خسائر يعني متراكمه مهوله جدا وما في اي شيء تقدر توريه إقبال هالخسائر يعني ما انت بوالله اوبن اي اي ممكن اخسر مليار على مدى ست سنوات وبعدين اجي اطلع لك نموذج يكسر الدنيا انا قاعد استاجر عقارات بأسعار مرتفعة جدا عشان تكون في أماكن جيدة يعني على وأبيعها وقاعد أجزئها وأبيعها بالشهر وبالمكتب وبالكرسي وبال يعني ما ما في أي عوامل للنمو الحقيقي أو النمو المتسارع أو شبكة النمو المتصلة يعني ما في شيء يساعدك إذا جبت المكتب السادس المكتب السابع ما راح ينمو أسرع من السادس بنسبة مضطردة فعلى كل يعني صراحه اشوف هذه اكبر وبعدين
1: معاذ بس هذه لان مهمه النقطه ترجع لنقطه وش الشركه التقنيه. الشخص المكتب السابع والثامن والتاسع في بينتهي الرقم هذا لما تنتهي مساحه الموقع فلازم تستثمر لسه مبالغ كبيره عشان تقدر تنمو للمرحله اللي بعدها وهذه يمكن احد اهم خصائص الشركات التقنيه فعلا انه اذا قدرت إذا زدت الطلب بشكل كبير زيادة التكلفة طفيفة جدا عشان تخدم العميل رقم ألف 1001 ألف 1003 الف الف مقارنة بالعملاء السابقين ويعني بل حتى
0: بل حتى تنقص مع الوقت أيضا يعني زي ما نشوف الآن مع جي بي تي تكلفة الحوسبة قاعدة تقل والمتوقع في المستقبل أن تكلفة الكهرباء راح تقل أيضا فبالتالي حتى مع الوقت المنتجات التقنيه تقل تكلفتها حتى لو ما زاد عدد العملاء في في النمو الطبيعي والتطور الطبيعي للتقنيه بينما انت في العقارات ما كيف راح تقل عندك التكلفه كل مكتب يحتاج الى مدير ويحتاج الى شخص ينظفه ويحتاج الى عمليه الديكورات وغيرها وهنا تجي المفارقه عبد الله انه فعلا يبدو انه ما في عداله خلينا نقول ما بين مؤسس يطلع بمبلغ تخارج يعتبر أسطوري يعني من من أفضل أفضل كأنه أخذ الشركة فعليا للأسواق العامة بس 700 مليون ايه و و
1: دولار و و تقريبا و في حسب تسأل مين بس بعض التقارير يقول لك معدل المؤسس يعني بين 10 و 15% إذا افترضت أنه 10% 700 مليون يعني كأنه طرح شركة ب7 مليار ولا باع شركة ب7 مليار عشان يتخرج بنفس التخارج
0: بالضبط فيعني في يعني يعتبر تخارج من الطراز الأول وبنفس الوقت الكل خسران إلا هو طبعا لو تذكر تكلمنا قبل كم من شهر عن مغامرة آدم نومن المؤسس حق ويورك الجديدة وكيف أنه قدر يقنع أندريسين هورويتس واحد من أهم الصناديق في سيليكون بالي كيف انهم يستثمرون مع 350 مليون دولار والفكره باختصار للي ما يعني اطلع عليها هي WeWork بس للشقق بالسكن بالشقق. بدل بالشقق. ايه. للسكن ف يعني احنا ما زلنا طبعا ننتظر اخبار فلو هذا اسم الشركه ونشوف ايش بصير عليها لكن الله يستر يعني صراحه ادم تاريخه آه يخوف فبالتالي قد يكون مستقبله ايضا يخوف
1: على الاقل في فرق بسيط هنا بسيط بين قوسين انه هو وزوجته شروا شقق يعني هم كمان حاطين مبلغ مو بس اندريسن حطوا معه
0: من 700 مليون يا عبد الله
1: قدر يشتري شوي بالسوق بس فعلا خلينا نشوف وش يصير مع القصه في بعض لو شفت حلقه البودكاست الاخيره ديفيد يقول يا اخي سووا كل الترميمات جهزوا لك الموضوع الحين تجي لو احد يبغى يجي يشتري الشركه ينقذها يعني من الافلاس بمبلغ غالبا بيكون زهيد مقابل حتى الترميمات والشغل اللي صار وبالنسبه لهذا المنقذ او المستثمر الجديد ممكن يكون فيه مجال حقيقي للربح طبعا يعني بدون التفاصيل ما تقدر تحكم بشكل كامل لكن كانت فكره لفتتني الاسبوع الماضي لما الاخ هو سعر
0: الشركه ما. زهيد عبد الله بس لما تشتري الشركه انت تشتري دفاترها لا دفاترها الا لو خافوا مليئة بالديون.
1: لو خافوا والمقرضين وبدوا يوافقون على 20% بس ولا 30% بس رجع لي اي شيء من ال
0: حتى من لو يعني انا اخر شيء قرات بلغت المطلوبات عندهم 18 مليار بينما الاصول 16 مليار يعني في اقل تقدير في حال ان الاصول ما هي مبالغ فيها وانا متاكد أنه مبالغ فيها يمكن تلقى اسم الشركه لوحده قيمته 5 او 6 مليار لكن مطلوبات ب 18 مليار فانت تصير يعني مسؤول عنها فمين اللي يبحث عن ديون في وقت صار يعني الكاش فيه هو يعني ملك الساحه وصعب الوصول اليه خصوصا مع اسعار التمويل المرتفعه طيب عبد الله نودي نغير الموجه ونتوجه لموضوعنا الرئيس لهذه السنه واللي هو الذكاء الاصطناعي طبعا تكلمنا قبل فتره وعلى عجاله لانه ما كان في تفاصيل انه والله ايلون ماسك قرر انه يسوي شركه ذكاء اصطناعي ويبغى ينافس اوبن اي وزميلاتها وما كان في اي وضوح عن وش ناويين يسوون كم من الوقت راح ياخذون الين يطلقون اول منتج الى اخره اليوم فاجانا ايلون بسرعه خرافيه صراحه انا قبل ما نتكلم عن جروك الموديل الجديد اللي أطلقته شركة X.AI المملوكة لإيلون ماسك ودي أتكلم عن السرعة يعني يقولون إن بدوا تدريب النموذج قبل أربع شهور وإن البيانات اللي جمعوها أو دربوها عليها كانت بس آخر شهرين فقط يعني البيانات المتاحة خلال آخر شهرين آه ومع كذا قدروا يوصلون الى نتائج اعتقد انها جيده جدا على سبيل المثال مقارنه بكل النماذج الاخرى من بينهم جي بي تي 4 وجي بي تي 3.5 وايضا كلاود 2 ولاما 2 وعدد من النماذج الاخرى وبالم 2 حق جوجل هم سووا يعني اخضعوا كل هذه النماذج لنفس الاختبارات أربع اختبارات ويوريك مقارنة بين أدائها تلقى أن جروك جاب تقييم في كل الاختبارات أفضل من 3.5 جي بي تي وهذه تعتبر يعني قفزة جيدة طبعا جي بي تي 4 هو الأفضل بلا شك متبوعا بـ كلاود 2 وبعدهم يجي جروك يعني نموذج جروك تفوق على نموذج جوجل اللي لهم خمس سنين وفريقين منفصلين كانوا يشتغلون عليه فريق جوجل وفريق ديب مايد ديب
1: مايد من 2014 شرتها جوجل خلي الشغل السابق كمان للشركة
0: فيعني صراحة شيء عجيب بعدين لفت انتباهي إن قالك إحنا صراحة شاكين في نزاهة هذه النماذج لأنه إحنا ما نعرف وش المعلومات اللي تدربت عليها هذه النماذج وهذه معلومة تعتبر خاصة بكل نموذج، ما حد يقول لك وش المعلومات اللي درب نموذجه عليه. فا اختبار الرياضيات للثانوية العامة في دولة هنغاريا، طبعا لا تسألني ليش هنغاريا؟ ما حد يعرف، اوكي. طبعا يعني أنا تحليلي الوحيد أن دولة هنغاريا حسب معرفتي أنها ثاني أصعب لغة في العالم. حسب يعني معرفتي اللغة جدا جدا صعبة وما حد يتكلمها إلا الهنغاريين، فيمكن طبعا أنا قاعد أفترض إن الاختبار ما كان باللغة الإنجليزية أو كان بالهنغارية، لكن. يعني بغض النظر.
1: يعني أتمنى مدرس الرياضيات عنده مو بقعد يكتب مقالة كاملة قبل أو جدسين يعني عشان اللغة تدخل
0: <تصفيق> هالدرجة. فقالك إيش؟ حنا بناخذ آخر اختبار. الثانوية العامة اللي أصدر في مايو من هذه السنة 2023 وبنخضع كل هذه النماذج لنفس الاختبار لأنه مستحيل أنها تدربت عليه لأن هذه النماذج أصدرت قبل تاريخ صدور الاختبار وهنا كانت المفاجأة
1: أتوقع معاذ مو بس لأنه بس الاختبار طلع بعد النماذج أعتقد لأنه ما حد يدري وأن يلقى اختبار ثانوي حق هنغاريا برياضيات إلا الناس اللي في هنغاريا. يعني وزارة التعليم عندهم تقول أكيد أوكي تفضل الاختبار يعني بس ما حد قلت طلبني
0: وهنا كانت المفاجأة أن كان أداء جروك مميز جدا طبعا ما زال جي بي تي فور هو الأول لكن جي بي تي فور فقط قدر ياخذ 68% في الاختبار بينما جروك قدر ياخذ ثاني أفضل أداء تفوق على كل النماذج باستثناء جي بي تي 4 وخدى نسبه 59% فيبدو اذا كانت هذه النسخه الاولى اننا امام منافس حقيقي لسام التمن واوبن اي اي
1: معاد أنا ما عندي اختلاف أبداً إن اللي قام فيه فريق إكس آي يعني مبهر الصراحة خصوصاً في الوقت اللي قدروا يطلعونه أو يطلعون هذا المنتج فيه. لكن بنفس الوقت عندي سؤال أوسع أو يعني أتساءل بعض الأحيان بشكل أوسع على سرعة التعلم أو تصميم النماذج هذه وتدريبها هل هذه المرحلة بذاتها كمان حتتناقص في الوقت بشكل سريع؟ لأن ف... وهذا يطرح سؤال على بعض الشركات اللي تمولت بدايه السنه واخر السنه الماضيه بعد ما طلع جي بي تي في نوفمبر ان تقييماتها كانت عاليه عشان تاخذ مبالغ كبيره بدون ما يعني يصير في تخفيف كبير للمؤسسين علشان يدربون النماذج فاعتقد كمان فيها جانب حقيقي لشركات الناش للشركات الناشئه في الذكاء الاصطناعي انه يعني قد التدريب الجيد مهم لكن صار ما يكفي تقول بتأخر بس علشان ادرب يعني اعطاك اثبات حاله كبير جدا وزي ما قلت يعني يضع جوجل نموذج جوجل نموذج ميتا نموذج انثروبيك كلهم في مكان انه طيب انت دام عند انت دام عندك فريق اكبر ودام عندك وقت اكبر مع النموذج الاساسي حقك ودام عندك بيانات المفروض اكثر من الشهرين وش النسخه القادمه منك اللي المفروض تكون افضل بكثير من على الاقل هذا المنافس الجديد يعني حط الجميع بالضبط هذا هو التحدي في يعني قال ترى انا اقدر اسوي كذا انتم مش تقدرون تسوون
0: بالضبط لان الان زي ما تفضلت هو اكيد انه يعني كثير من التقنيات كثير من الادوات صارت متاحه فتقدر انك تدرب نموذج بشكل اسرع لان الاساسي والاساسيات صارت شبه يعني متاحه للجميع لكن في النهاية بين الميدان وأداء هذه النماذج في الاختبارات المختلفة وزي ما تفضلت يعني إذا كلنا قاعدين نلعب بنفس الأدوات وأنا أقدر أدي أفضل منك بموارد أقل وبصرف أقل ففعلا يحطهم في موقف محرج جدا طبعا بس للتوضيح أن جروك لسه ما هو متاح للجميع ولا يمكن استخدامه إلا لبعض المستخدمين اللي تم اختيارهم اعتقد إيلون واصدقائه لان شفنا ايزاك كاتب سيره إيلون احد الناس اللي عندهم وصول ل ل واضح انه
1: لما طلع معاه استخدمه
0: فانا واخوياي يعني لكن هذه
1: ميزه الشركه الخاصه سوي
0: اللي تبي <تصفيق> <تصفيق> لكن حسب يعني كلامهم ان راح يعطون خدمه الوصول للنموذج لكل مستخدمي او مشتركي تطبيق X اللي يدفعون اشتراكات شهريه وهذا اثار عندي اسئله كثيره يعني وش علاقه تويتر باكس دوت اي طبعا غير انهم يتشاركون نفس الاسم هذه اسمها اكس دوت اي وهذه اسمها اكس فهل هي خدمه تحت شركه X نفسها ولا هي شركه منفصله هو قاعد يمولها يعني في اسئله كثيره حول العلاقة التجارية لكن بحكم أنه أعتقد أكبر الملاك في إكس، فعنده مرونة عالية أنه يسوي أشياء يعني ما تعتبر تعارض تجاري في سيناريوهات أخرى
1: معاذ كمان شفت أجزاء من حلقة من لقاء إيلون ماسك مع لكس فريد من الأخير قبل كم يوم وتكلموا عن جروك كان فيها جانبين يعني ملفتين الجانب الأول أنه إيلون على الأقل يذكر أحد أهم فلسفاته في جانب الذكاء الاصطناعي أنه لازم يكون ذكي؟ لازم يكون ذكي طيب ما قالها بس يكون مستوى الثقة بالإجابات أعلى بكثير خصوصا في الجوانب العلمية أو اللي تحتاجه يكون فيه دقيق فيها وبحسب إيلون وتحليله يقول النماذج الثانية بالعكس مو بس بعض الاحيان يكون خاطئ لما تساله اسئله علميه عن الفيزياء وغيرها بل يبين لك انه واثق من الاجابه فيصير في ثقه بشيء خاطئ أه وهو يشوف انه التوجه لازم يكون او احد التوجهات لازم تكون انه في جوانب رياضيات وفيزياء وغيرها يصير مو بس توقع الكلمه القادمه يعني هذا تبسيط يعني مجحف في حق النماذج اللغويه الضخمه بس يكون كذلك في اساسات ما يتجاوزها بالجوانب العلميه المعادلات وما الى ذلك فهذا كان جانب ملفت والجانب الثاني كان يقول فلسفتي في اكس دوت اي اي زي فلسفتي العامه بالحياه يعني اللي فضول واكتشاف او فهم الكون يمكن ترجمه مو مثاليه لكن فيعني حتى ان عنده النمط الرئيسي اللي يجاوبك عادي وفي نمط مسميه fun مود نمط المرح اللي يجاوبك بشكل فيه يعني نكت او يعني يبدا يستهبل عليك كانه واحد من الشباب هو يجاوبك.
0: وهنا في نقطه مهمه عبد الله ان النموذج مبني على طريقه كتابه كتاب ذا Hitchhiker's هايكرز جايد تو ذا واللي هو كتاب قديم روايه روايه خيال علميه معروفه جدا عند كل خلينا نقول المبرمجين والدوافير. تحية لهم وفي ناس
1: يسمونه كتاب فلسفة بس كأنه رواية
0: صحيح فطبعا هو إيلون من المعجبين بالكتاب وذكره في أكثر من لقاء ويمكن يذكر من أحد أفضل الكتب اللي قرأها فيعني مضحك أن النموذج كله مبني على طريقة الكتاب هذا من جانب الجانب الثاني النموذج يعني يعد مساحة أكبر في الحرية وهذه كانت أحد أكبر انتقادات إيلون على جي بي تي إنه مؤدلج ومسيس إلى حد ما وفعلاً يعني حتى بدت تظهر بعض المفارقات أو المقارنات على سبيل المثال في أحد راح سأل جي بي تي قال لو سمحت أبراك يعني تتطنز على سام ألتمان وكيف إنه هو ذكر إنه نهاية العالم ستكون بسبب الذكاء الاصطناعي وبينما هو اللي يقف خلف هذه الثورة إلى حد كبير فرد عليه جي بي تي وقال اعتذر منك اذا انت مطلع اذا انت ودك تطلع على اعمال سام التمان فانا ممكن اساعدك غير كذا فانا اعتذر اني اساعدك. و- وراح سال نفس السؤال لجروك فطبعا اعطاه يعني عده اسطر من الطقطقه والذب على سام التمان وهنا يعني كان تعليق المستخدم اللي حط هذه الحاله قال يعني احنا فعلا نحتاج ذكاء اصطناعي ما يعاملنا كاننا اطفال وهنا فعلا احد اهم الفوارق او الاشياء اللي كان يتكلم عنها ايلون ماسك سابقا ان يعني لازم يكون في متسع اكبر من الحريه وما ينفع انك انت اللي تقرر وش الاشياء اللي المفروض الذكاء الاصطناعي ما يتكلم عنها واشياء اللي عادي يتكلم عنها آه فيبدو انه خلينا نقول ان جروك هو اكثر آه ليبراليه من زملائه فيعني يعطي أو عنده مساحة أكبر للتعبير والخوض في مسائل مختلفة يعني
1: بيكون ملفت نشوف كيف ردت فعل المستخدمين أول شيء واهتمامهم بهذا الجانب وبعدين إذا كان في اهتمام ردت فعل أوبني آي وغيرهم لأنه هي في الحقيقة يعني للتبسيط هي طبقة يعني فوق النموذج تسوي بعض الفلترة فهل بيغيرونها ولا يخلونها اختيارية؟ لكل مستخدم وش يبغى يكون يعني الطبقة هذه بس بالاسم أنا عندي معاد اسم الرواية بالعربي اه توني شيكت بس على السريع دليل المسافر إلى المجرة اللي اه كمان تحمس على الكتاب بالعربي
0: الله ردت فعل سام ألتمان كانت عنيفة شوي اليوم الصباح نزل تغريدة ويقول ان GPT's واللي هي الميزه الجديده اللي اطلقتها اوبن اي اي واللي راح نتكلم عنها بعد شوي. جي بي ممكن تكون مفيده وحط باختصار يعني حوار مع ما يعرف بالGPT Builder واللي هو النموذج اللي يسمح لك تبني نموذج جي بي تي خاص فيك وكان مطلوب منه انه يبني نموذج سخيف ومليق ومليء بنكات الاباء وغيرها من الاسقاطات السيئة. وفي النهاية رد عليه الجي بي تي بلدر قال له ابشر ولا يهمك هذا النموذج صار جاهز وسميته جروك. <تصفيق>
1: <تصفيق> يعني كان يقدر يرسل له مسج ويزعل عليه بس اوكي قدام قدام الناس.
0: يعني العلاقه
1: متوتره اقول لك عبد الله
0: العلاقه متوتره
1: تعرف ايش رد عليه إيلون قال الوعد اختبار الثانويه في هنغاريا السنه الجايه <تصفيق> هذا التحدي <تصفيق> يبدون يذاكرون من الحين الشباب طيب وعاد على نكمل في الاي اي وانت دخلتنا في اوبن اي سووا زي يوم اوبن اي اي وتكلموا فيه كثير عن منتجاتهم وأدائهم وطلعوا أو أعلنوا عن كم شيء منها الجي بي تيز أو يعني تسوي نموذجك الخاص بس قبلها يمكن أعلنوا عن تشات جي بي تي فور تيربو زادوا فيه عدد المدخلات وكذلك إذا ما بغلطان طانسرعوه أو فيه جزء جانب تسريع وفي ميزات أخرى كمان لكن يمكن الخبر الأكبر أو اللي على الأقل يبدو أنه الأهم هو هذه اللي تسوي الجي بي تي الخاص فيك ومنها أنك كذلك تضيف له مواد يعني مستندات أو غيره تقول فيصير يركز عليها بشكل أكبر بكثير وتضعها على ما سموه أب ستور بس تضعها على زي منصة واللي إذا الناس حبت نموذجك وتستخدمه ممكن تدفع لك وإذا دفعت لك هم كذلك يأخذون جزء من هذه من هذه القيمه طبعا لسه النموذج كامل مو نموذج العمل كامل مو واضح بس يعني هذا تصور كذلك كثير من المحللين او متابعين الموضوع ففي اكثر من زاويه هنا هل انا شفت في تحور بسيط معاذ من التركيز العام او الكبير على الذكاء الاصطناعي الشامل الاي جي اي الى يعني في مساحه مهمه جدا في حالات الاستخدام اليوم عشان الناس تحس ب فائده الذكاء الاصطناعي بشكل كبير الى حالات الاستخدام المحدده او النارو اي اي فما انا اقدر انا اجي اسوي لك كل الحالات المحدده هذه فخليك انت تسوي او يعني المستخدمين يسوون جي انت تستفيد منها لك وكذلك اذا الناس شافوها مفيده تفيدك او تدخل لك عائد كذلك ويمكن اوبن اي اي تصير تركز على تشغيل او البنيه التحتيه هذه وكذلك هم يشوفون تطلعاتهم الاوسع ل الذكاء الاصطناعي الاشمل. ما ادري كيف شفت التحور او كيف تشوف نموذج العمل، بس انا شفت هذه الزاويه الاولى ما شفت كثير
0: يتكلمون عنها الاسبوع آه الماضي. والله عبد الله انا اشوف ان تطور فظيع ومخيف فعلا في قدرات جي بي تي حقيقه يعني اذا كنا انبهرنا بقدرته على الرد على الاسئله وأنه يعطيك بعض المعلومات اللي هو تدرب عليها فالآن احنا نتكلم عن قدرة أقرب جي اي لأنك أنت قاعد تبني نموذجك الخاص في ثواني وبمعطيات خاصة فيك وهذا فعلا يوسع حالات الاستخدام لذكاء الاصطناعي لأنه أحد أكبر التحديات ويمكن سمعنا عن انخفاض في أعداد المستخدمين عن GPT يعني وصلوا الى قمه معينه وبدات تقل ارقامهم وهذا مفهوم جدا كلنا تحمسنا ورحنا نستخدم جي بي تي في البدايه لانه كان يعني فيه عامل مفاجاه جميل انك تكلم كمبيوتر لأول مره الكمبيوتر عنده سالفه لكن مع الوقت اكتشفنا اوكي ما نحتاج هذا الشيء يعني هو رهيب بس ما احتاجه في حياتي اليوميه فاليوم قدرتك انك تبني نموذج خاص فيك راح يفتح افاق جديده يعني انا فكرت اليوم مع نفسي في بعض حالات الاستخدام اعطيك مثال يعني تخيل شخص دون تدوينات يوميه او شبه يوميه خاصه فيه وبمشاعره وباشياء اللي مر فيها في حياته انا اقدر ابني الجي بي تي الخاص فيني واللي يعطيني حالاتي النفسيه والعاطفيه وغيرها من الهواجس والأفكار اللي أمر فيها على مدى سنين يعني تخيل أنك تسأل تقول وش اللي تغير علي في آخر سنتين من ناحية مزاجي حالتي المزاجية يعني هذه حالة شخصية طبعا خذ عليها قصة أخرى يعني أنا ممكن كمؤسس شركة أقدر أحط كل محادثات اللي موجودة في الشركة مثلا من إيميلات أو سلاك بالإضافة لبعض البيانات وأبدأ أسألها أسئلة خاصة جداً بالشركة ويكون هذا النموذج خاص وما حد له وصول إليه ففي حالات أعتقد اليوم صارت للاستخدام مخيفة جداً مع هذا التطور بالإضافة طبعاً أنه تزامن هذا التحديث مع إحنا تكلمنا قبل كم حلقة على أنهم أعلنوا أنه رح يصير تشات جي بي تي متصل بالإنترنت واليوم هو متصل بالإنترنت يعني اليوم صار هو متصل بالإنترنت فكون أنه أيضا متصل بالإنترنت صار عندك وصول في نفس الوقت زائد القدرة على تخصيص البيانات اه وطبعا لا ننسى عبد الله في نقطة هنا مرة مهمة خصوصا اه مع اللي أنت ذكرتها أن اه تقدر أنك تعرض النموذج حقك للعالم سواء مع الناس اللي أنت بيهم يعني من خلال رابط خاص كأنه ملف أو تفتحه على أبوابه للجميع آه هذا رح يعطي ميزة تنافسية عالية للمنتج لأنه الكثير من البيانات آه خاصة فلما تجي شركة ولا تجي مؤسسة طبية ولا مؤسسة علمية أكاديمية آه تنشر نموذج مدعوم بأرقامهم ومدعوم ببياناتهم هذا صار نموذج حتي تي GPT-4 نفسه ما له وصول له فصار عندك نماذج متخصصة عندها معلومات تعتبر يعني ذات محدوديه الوصول اليها يعني
1: تاثير هذا هذه الخاصيه انا اشوفها كمان كبير على الشركات الناشئه في الذكاء الاصطناعي يعني نرجع لشركات كثيره او حتى شركات الصغيره والكبيره كانت تفكر في كيف تخصص برنامج او تطبيق للذكاء الالي لها هي سمعنا عن بلومبرج جي بي تي سمعنا عن كمان شركات ناشئة كثيرة تحاول تخصص حالات استخدام وجاء أوبني آي الحين تقدر تقول يعني ما اقول قتلها بس جاب منافس عظيم لها إن ليش أجيك بالنص أو ليش أبني شيء كامل لي في الشركة فالآن كمان بشكل أوسع أنا أعتقد الإعلان هذا كمان يزيد الشد والجذب في الاستثمارات في القطاع الذكاء الاصطناعي لأنه في جانب يحمس المستثمرين على وش ممكن يصير وفعلاً في حالات استخدام أسهل أن نوصل لها والتطوير أسهل وكذا لكن بنفس الوقت تذكير كبير أن اللاعبين الكبار اللي عندهم بعض أفضل مهندسين في العالم وعندهم التمويل وعندهم الشراكات الكبيرة مايكروسوفت وغيرها غير جوجل وامازون ما تكلمنا عن امازون اليوم اي قاعدين ينزلون في مستوى التنفيذ أو لحالات الاستخدام الخاصة فالسؤال الحقيقي للشركه الناشئة مثلا اليوم تبي تبدأ اللي هي وين ألعب وين أستثمر وين أشتغل مو بس اللي اليوم فراغ اللي ممكن بكرة ولا بعد سنة ما يجون أو ما تجي واحدة من هذه الشركات وبتحديث بسيط بسيط يمكن مجحفة مرة ثانية بس بتحديث يقتلون المجال اللي أنا فيه القيمة التنافسية سابقاً كانت ما أقول فقط توزيع لكن كان جزء كبير منها التوزيع لكن اليوم نشوف قيمة التنافسية من اللاعبين الأكبر كذلك في المنتجات نفسها وطبعاً التوزيع إضافة لكن مو بالتوزيع فقط مثل ما كانت جوجل أو نتفليكس غيرها لفترات على الأقل آخر خمسة سنوات ما أقول ما أبدعوا في منتجات معينة لكن القوة الرئيسة كانت التوزيع
0: وهذا عبد الله يذكرني بكلام لكس فريدمان او سام التمان مع لكس فريدمان قبل ست شهور تقريبا لما كانت الناس اول ما طلع جي بي تي وكانت الناس تنتقد أه تحيز جي بي تي, تي تجاه بعض المواضيع فكان جواب سام انه في المستقبل بيكون لكل شخص نموذجه الخاص واللي يقول له انا هذه قيمي هذه مبادئي هذه ثوابتي فانت اشتغل على اساسها. طب انا قبل شوية ذكرت الجانب الايجابي، انا اعتقد في جانب سلبي ايضا هنا واللي هو اليوم خصوصا مع انتشار يعني البروباغندات والافكار المغلوطه والمعلومات المغلوطه مثل مثلا يعني سالفه تسطيح الكره الارضيه وغيرها، اليوم انا اقدر اسوي نموذج واقول له ترى الارض مسطحه واذا نشرته وعطيته لعدد كبير من الناس وهم يروحون يتفاعلون معاه ممكن ايضا تنتشر هذه المعلومه المغلوطه خصوصا اذا نسبت للذكاء الاصطناعي ولتشات جي بي تي بل حتى ممكن يقول لك بل حتى الذكاء الاصطناعي شاك في الموضوع او عنده بعض النظريات فاعتقد ايضا هذه ممكن تفتح لنا باب جديد من يعني البروباغندا والمعلومات المغلوطه اللي ممكن تنتشر في شيء هنا صراحه انا قلت خليني اجرب التجربه تعرفني انا اي ذكاء اصطناعي اي شيء يعني ينزل لازم فانا احاول اني اجربه واشوف يعني وش الى اي مدى هو ممكن فعلا يتجاوب مع الادعاءات اللي الشركات هذه قاعدة تطلعها فجربت انا الجي بي تي جنريتر طبعا هم جي بي تي انفسهم او اوبن اي اي سووا عدد من الجي بي تيز المتخصصة واللي هم نشروها وكاتبين تحتها إنها تم نشرها من قبل جي بي تي. فأحدها كان عبارة عن ذكاء اصطناعي نموذج يصنع لك أي دفتر تلوين تبغاه اللي هو الدفتر الأسود والأبيض فأنت تعطيه وصف لصور معينة وهو خلال ثواني يطلع لك دفتر تقدر تطبعه وتعطيه لأصفال آه
1: بالربط مع دالي أتصور تصور
0: إيه؟ بالضبط فأنا قلت والله فكرة حلوة خلينا نسوي دفتر. آه كنت بعطيك إياه هدية. شكرا لك،
1: ما ما وصلني ترى، بس أقول للمشاهدين والمستمعين.
0: الحين <تصفيق> تعرف ليش؟ فقلت إنه لو سمحت عطني مجموعة من الصور لشخص يلعب بادل ويجري وما أعرف إيش ويمارس نشاطات رياضية معينة. آه فأعطاني صورة شخص ماسك مضرب تنس وأنا قلت له بادل وأنا تعنيت أقول له بادل لأن البادل ما هو يعني من وجهة نظر الكمبيوتر ما هو معروف زي التنس يعني حجم البيانات اللي على الإنترنت في مجال البادل أقل بكثير من اللي موجوده في التنس فاعطاني مضرب التنس فقلت له ترى هذا مضرب تنس أنا أبغى مضرب بادل فرد عليه وقال صح معك حق انا اخطات وحطيت لك مضرب تنس الان راح استبدل واصحح الخطا هذا واحط لك مضرب بادل ويعطيني صوره ثانيه بمضرب التنس مره اخرى وتكرر السيناريو هذا ثلاث اربع مرات وكل مره يعتذر ويقول لي معك حق صح انا حطيت تنس انا اسف ويرجع يقول لي بحط بادل وهذا لهذا السبب ما وصلك دفتر عبد الله شكرا
1: يهمك الجوده في في الصور دقيق <تصفيق> لا بس فعلا بس يعني ما توقعت حاله الحاله يعني الطرفيه بتكون على شيء زي كذا، توقعت بتكون
0: اعقد شوي. المفروض تكون اصعب اي يعني انا حتى ما حاولت يعني، تخيل لو اقول له عطني صوره افضل بودكاستر في العالم العربي وما يقدر يعطيني صورتك، يعني مشكله.
1: اتوقع عبد الرحمن بيزعل. فحط صوره عبد الرحمن اقول دالي 3
0: والله عبد... عبد الله انا استسلمت لان عبد الرحمن زعلان في كل الاحوال كيف <تصفيق> إيه ف... <تصفيق> احد اكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفتره الاخيره هي عمولات التطبيق المرتفعه اللي تاثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد لشهر الأول وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت وبالتالي أسعار أقل للركاب أعرف أكثر عن كيان من الرابط في الحلقة
1: أمازون كمان ودى تدخل سباق أعتقد مو كافيها ما شاء الله أنها تقعد على مستوى البنية التحتية لتوفير الخدمات مثل السحابية وغيرها وتبي تطلق نموذج كذلك خاص فيها أعتقد هم قاعدين يبدؤون من ميزة التوزيع والربط بالخدمات الأخرى بس يبون كمان يوفرون شيء فوقها يعني وقد يكون يعني فوقها كطبقه من ناحيه النماذج وقد يكون صراحه ذكرت عرض انفيديا للمستثمرين السابق انه هم كانوا يقولون احنا عندنا الشرائح هذه او المعالجات وكذلك بنسوي زي سوق او بلاتفورم نربط فيه نوصلك بالنماذج المختلفه وعندنا شراكات مع الخدمات السحابيه فيبدو كذلك قرأتها انا كجانب دفاعي فيها جانب دفاعي عشان ما يضطرون يعني فقط يرتبطون بشركه او شركتين في المستقبل تتحكم بالاسعار والهوامش. ما ادري انت كيف شفت الخبر امازون؟
0: يعني امازون قالت انها تبغى تنزل نموذج جديد اسمه اوليمبوس وقالوا ممكن ينزل قبل نهايه السنه ما أدري صراحة يعني آه يعني في عندنا عمالقة اليوم في التقنية قاعدين سحب, قاعدين سحب البساط من تحتهم يعني أمازون أحدهم بلا شك آه جوجل أحدهم بلا شك جروك آه زي ما قلنا قبل شوي أداء أفضل من أداء آه Palm 2 حق جوجل طيب وين جوجل من آه سباق الذكاء الاصطناعي وطبعا لا ننسى عبد الله أن في شركة اسمها أبل أه لسه حتى ما أعلنت دخولها للسباق وما ردينا بتدخل أو لا أه فيعني صراحة اليوم ما راح ناخذ أي تصريح من أي شركة على محمل الجد أه نقول الميدان يا أحمدان لأنه فعلا كثير ناس تكلموا في النهاية عندك نموذج عندك حالات استخدام وعندك اختبارات تقدر تقيس على أساسها أداء النموذج هذا لكن بلا شك اللي يتضح انه في سباق حقيقي آه وهو فعلا سباق باتجاه تطوير تقنيات ذكاء الصناعي وتحديدا تطوير نماذج لغويه ضخمه قادره على خدمه حالات استخدام معقده سواء للفرد او للشركات
1: وبالتحديد يمكن احنا نقول ذكاء اصطناعي بسوف بالتحديد ذكاء اصطناعي توليدي اللي يعتمد على نماذج لانه في اليوم وكمان من كم سنه واعتقد بيستمر بالنمو الذكاء الاصطناعي اللي يستخدم في البرامج، في التطبيقات، في المصانع غيرها يكون يعني فيه نموذج في نموذج ذكاء اصطناعي ولا تعلم اله مباشر يعني يحسن عمليات معينه ولا يحسن توصيات ولا غير ذلك بدون ما يكون فيه تعامل مع المستخدم النهائي او الفرد او الموظف في الشركه وغيرها. معاذ انا عند إن ابل شفت امس مقطع شركه هيومين ارسلت لك اياه هيومين دوت اي اي زاويتهم مختلفه ل اللي قاعدين نتكلم عنه ناويين يطلقون زي جهاز ملبوس صغير يعني تحطه على الجاكيت ولا على التيشرت ولا ولا غيره وفي كاميرا وفي سماعه وغير ذلك طبعا لازم يبين لك اذا مفعل المايكروفون ولا الكاميرا ولا غيرها فحاولوا يحلون مشكله خصوصيه من البدايه بس انا عجبتني حالات الاستخدام يعني بانين الجهاز كله حول الاي اي تقدر تطلبه يسوي اشياء تطلبه يصور تطلبه يكلم لك احد يشغل لك اغاني والشاشه هي يدك على الاقل بحسب الفيديو الفيديو طويل عشر دقائق قاعدين يتكلمون عن المنتج ممكن نضع رابطه في وصف الحلقة لكن يعني عجبني الاختلاف إحنا كثير تكلمنا كمان عن الملبوسات التقنية السنة هذه ونهاية السنة الماضية فشفتها زاوية مختلفة تماماً لذكاء الاصطناعي بعدين ترى بعض البيانات الأولية على الذاكرة والمعالجه اللي في هذا الجهاز الصغير صراحة مخيفة يعني في بعض الناس تقول إلى 32 جيجا بايت في ناس تقول 16 ما شفت شيء رسمي بس يعني الجهاز قوي جدا.
0: انا عبد الله صراحه كنت ناوي أه نتكلم عنه بعمق الحلقه القادمه في اولها لكن دام انك جبت الطاري لانه فعلا الطاري في محله لان أه تونا متكلمين عن كل التقنيات الجديده في الذكاء الاصطناعي. اول شيء انا يعني اقول الحمد لله ان هذا الجهاز مو بنظاره اتوقع يكفي نظارات لكن بنفس الوقت هو كانه نظاره. لان فكره الجهاز انه يتعلق على ملابسك في الجزء العلوي فهو يعطي الجهاز يعني مدى نظر كانه قريب من مدى نظرك والكاميرا واسعه وبالتالي هو قاعد عدسه الكاميرا بضبط. واسعه فهو قاعد يصور تقريبا كل شيء وبالتالي يحلل ويقدر يعطيك يعني مرئيات على سبيل المثال احد حالات الاستخدام اللي هم سووها انك انت مثلا لما تاكل الجهاز قاعد يصور اكلك فتقدر تساله عقب تقول له كم كان حجم السعرات الحراريه اللي كانت في الاكل طبعا مثلا اذا كان الاكل شكله واضح هم جابوا مثال اللوز إن كان في عدد حبات من اللوز في اليد في طبعا الذكاء الاصطناعي او يعني الجهاز قدر انه يصورها ويعدها ويعرف كم حجم اللوزه فبالتالي يقول لك كم السعرات الحراريه فيها في ناس قالوا كيف بس هذا
1: بس في ناس قالوا غلط الرقم بس,
0: بس بس يعني هنا الكلام أنه ما في شيء جديد يعني اليوم في تطبيقات في الآيفون تقدر تصور الأكل وتقدر تقول لك وش السالفة كم فيها من سعره حرارية لأنه في النهاية نموذج جدا بسيط موجود حتى يمكن متاح على الإنترنت بشكل مفتوح أنا من الاطلاع السريع ما في أي شيء أبهرني صراحة وما عجبتني فكرة أنه لازم تلبسه مزعج وما عجبتني فكرة وجود الكاميرا نرجع لنفس التحدي اللي في النظاره. لكن ما ادري صراحه ما يعني مستحيل اشتريه ولا البسه ما اعتقد ابدا.
1: اي معك حق في نقطه وش هل في برمجه او نموذج جديد ما قالوا بس ما اتصور يعني بيكون شيء مختلف كليا لكن انا شفته نوع جديد من الملبوسات ويعني اختبارها كذلك الفترة القريبة القادمة على أقل في أمريكا أمور رخيصة تقريباً 700 دولار زائد اشتراك شهري 24 دولار أساس يكون عندك زي المنصة اللي فيها معلوماتك وكم أكلت و... وما إلى ذلك ف... آه، في ناس حتى سووا زوم وف... لهذا الفيديو وقال شف هذا حاط التيشرت وترى الياقه نازلة شوي فشكلها ثقيل شكل الجهاز ثقيل فأعتقد بيكون عندهم تحديات آه، لكن أتصور على الأقل ذكرك مرة ثانية بأول أيام ما بدأت تدشر الجوالات اللي كل شركة تسوي حتى شكل وكيف تحط الأرقام وين تحط ال... تبي تحط كيبورد ولا لا كل واحد قاعد يجرب لما نوصل لي يعني حالة الاستخدام اللي تناسب أكثر لا واللي ما
0: ناس. عجبني عبد الله أنه يعني يبدو أنك في توجه واضح عند التقنيين أن المستقبل رح يكون هو عبارة عن حديث مع الآلة من خلال الصوت يعني ما أدري إذا أنا أتخيل هذا هو المستقبل يعني اليوم كل المساعدات التقنية من ألكسا وسيري وغيرها تفهم الأشياء العامة أو الأشياء الدارجة مجرد ما تبدأ تخش معاها يمين يسار تضيع معك وما تفهم عليك ويعني تبدأ تعاني وتبدأ تعيد نفس الكلام وتبدأ تشرح و... فتصير تجربة تعيسة يعني إلى اليوم الآلة ما وصلت إلى مرحلة فهمنا يعني أنت ممكن تكون جالس مع إنسان وتقول جملة غير مفهومة وهو يفهم وش قصدك فما بالك أحيانا تقول جملة واضحة بشكل يعني لا مجال فيه للشك ومع كذا الآلة الضيع تقولك وش قصدك تقصد كذا ولا كذا فيصير يصير في عكعكه في التواصل يعني فهل يعني هم التحدي او السؤال الحقيقي هل قدروا يوصلون الى نموذج لغوي صوت الى نص يفوق تفوقا على كل شيء موجود في العالم ضرب عشره او لا؟ اذا لا فالجهاز ما له قيمه صراحه تقدر تكلمه ويقول لك سوري ما فهمتك عيد لو سمحت هل قصدك كذا
1: ولا معك في الجهاز وفاعليته ويعتمد على هذا الشيء بشكل كبير لكن سؤالك التوجه للصوت انا اعتقد فيه جانبين او نقطتين فيها تضاد شوي بين الاثنين النقطه الاولى اعتقد الاعتماد على الكتاب او الطباعه على الكمبيوتر اساس نتفاهم مع الجهاز محدودة بشكل كبير بسرعتنا كأشخاص في الكتابة نفسها يعني إذا أخذت على الأقل بسرعة المعالج وغيرها الجهاز المفروض يقدر يسوي أكثر بكثير بس سرعة طباعتنا يعني مهما كان محدودة ففي توجه لي طيب كيف نقدر نزيد حتى مدخلاتك كشخص أو كمستخدم للاله وهي تقدر تتحمل اكثر هذه المدخلات لكن الجانب الثاني المضاد هو ان زي ما قلت في جانب الفهم وش قاعدين نقول لكن كمان هل احنا متعودين يعني احنا صار لنا 10 5 10 15 20 25 مهما كان يعني حسب عمرك سنه متعود على انك تتعامل مع الجهاز بال يعني بلوحه المفاتيح والماوس ولا الفأره من ما قلت الفأره فهل انت الحين اصلا يمديك تصف الاشياء اللي تبغاها من الكمبيوتر بشكل يعني بكلام يعني الحل النهائي شيء زي نيورلينك شيء في مخك يفهم يفهم وش قاعد تقول بس تحتاج وقت اصلا عشان انت تعود وش تقول للكمبيوتر عشان يسوي اللي تبغاه يسويه
0: بس يا عبد الله هذه فكره النماذج اللغويه انه احنا ما مو فجأه راح نبدا نتكلم بلغه تفا... تفهمها الكمبيوترات وانما الكمبيوتر راح يبدا يفهم علينا بلغتنا احنا وهذه فكره النماذج اللغويه وهذا اللي قاعد يصير اليوم مع جي بي تي 4 وغيرها من النماذج لكن طبعا في تحدي في يعني اللي هو عمليه تحوير الصوت الى نص هذا هو التحدي الكبير اليوم احنا أر... يعني اليوم احنا وصلنا الى مكان جيد في قدره الاله على فهمنا يعني لما تروح وتقول اي شيء لجي بي تي 4 بشكل عام في الغالب راح يفهمك وراح يعطيك شيء من نفس السياق الا لو طلبت منه مضرب بادل لكن لكن احيانا ما انت قادر او الجهاز ما هو قادر يوصل صوتك للجهاز فعمليه تحويل الصوت الى نص هنا فيها تحدي كبير برأيي خصوصا لو أخذنا في عين الاعتبار اللهجات واللغات وغيرها من الأمور
1: أنا معاذ شوي أختلف معك هنا شو بشكل بسيط أنا أعتقد مشكلة التحويل أو التحوير من الصوت أو اللغة أو اللهجة إلى نص أعتقد في طريقها للحل التقدم اللي صار آخر سنة سنتين كبير جداً أنا أعتقد المشكلة التالية على الأقل بس تعتبر أكبر لأن لسه ما كان ما جت جهود كبيرة عليها اللي هي أصلاً طلب الآلة ولا أو إعطاء الآلة الإرشادات ولا وش تبيه يسوي أعتقد لأنها مشكلة مو بس تقنية هذه كمان مشكلة في الاستخدام أو تعودنا على الاستخدام فأصلاً أوكي يفهمك 100% وش بتقول له علشان مثلاً يسوي لك الاكسل اللي تبغاه ولا يسوي لك يروح موقع اول مره تروح له ما تدري بالضبط وش يبغى يسوي ولا هو مو متعود عليه مو زي حاله استخدام حج السفر ولا غير ذلك يعني وش 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 بتقول للجهاز اذا افتراض انه بيفهمك 100% عشان يسوي لي المخرج اللي تبغاه مقارنه بانك انت تقعد وتستخدم الماوس والكيبورد
0: طيب عبد الله أعتقد الحديث عن الذكاء الاصطناعي ممكن يطول وصراحة يمكن من ألذ المواضيع اللي ممكن نتكلم عنها لكن ودي نحول شوي للمنطقة ونتكلم عن بعض من الجولات اللي صارت الأسبوعين الماضية خصوصا أن تغيبنا الحلقتين الأخيرة كان معانا حسام عرب من تابي ومحمد الضلعان من نون فقصرنا شوي في حق الأخبار صحيح
1: نشكرهم مرة ثانية على مشاركتنا ولا ما قصروا
0: أكيد طيب أول شركة عندنا أجراس شركة في السعودية أعلنت عن جمع جولة البذرة بقيمة 28 مليون دولار ولكن هي فيها يعني جزء منها دين وجزء منها ملكية ولا ندري وش التقسيمة بين الاثنتين فبالتالي ما نقدر يعني نقول انه والله اكبر جولة بذرة لانه المعلومة ناقصة لكن لفت انتباهي مجال عمل الشركة باختصار حسب فهمي لها هم ما قالوا هذا الشيء لكن انا بقوله هي اشتري الان وادفع لاحقا لإيجارات الشركات باختصار يعني انت عندك مطعم ولا عندك مكتب ومطلوب منك الإيجار كل 6 شهور أو كل 12 شهر طبعاً هذا يسبب عبء على المستأجر خصوصاً إذا كانت شركة عبء على موضوع التدفقات المالية وغيرها فتجي أجراس تقول لك اسمع أنا بدفع للمالك خلال 6 شهور أو 12 شهر زي ما هو يبغى ولكن أنت تدفع لي بشكل شهري بدون أي فوائد يبدو لي أنه النموذج مشابه لنموذج تابي وتمارا هم يخصمون من المالك نسبة معينة من الإيجار ويقول له أنا بضمن لك الإيجار 100% بدون أي تأخيرات إلى آخره أتوقع أن هذا نموذج العمل هم ما قالوا وش نموذج العمل
1: معاذ ترى مجال ملفت جدا لأن في فرق في القطاع نفسه كثير من ملاك العقارات عرفا في السوق ما عنده مشكلة يخفض لك المبلغ اللي بتدفعه إذا بتدفع بدفعة واحدة في البداية. فالنسبة اللي كانوا يتفاوضون عليها شركات اشتري انا لاحقا مع التجار كانوا يقنعونهم بالفكرة. هنا في هذا القطاع الاقناع اقل او أهمية جانب الاقناع اقل، يعني إذا انت بتضمن لي اياها مرة واحدة ويساعد كثير من المستأجرين انه ممكن يستأجر في مكان اغلى او يعني يدفع قيمه اكبر لانه يقدر الان يدفعها بشكل شهري اعتقد يعني القيمه المضافه موجوده والقطاع معترف فيها من اول بس الحل التقني ممكن يستفيد بشكل كبير من من هذا الجانب ف يعني انا اعتقد ما اعرف نسبه الالم للشركات اللي تستاجر اكيد في زي ما قلت العبء المالي بس اكيد في عبء للشركات اللي بيدفع دفعه واحده كل سنه ولا دفعتين بالسنه كل ست شهور لكن وش مستوى تفضيلهم لهذا المنتج وهل في ارتباطات او التزامات اضافيه حتى لو بالوقت يعني ممكن الناس يقول لك خاص انا اجمع الإيجار عرفه بدفع بعد سنه يعطيني مرونه شوي بالنص مقارنه بكل شهر لازم اسوي هذه الدفعه حتى لو اني متوقع شهر يكون اصعب من غيره، فهذا الجانب صراحه ما عندي فهم كبير له في السوق او في هذا القطاع من السوق، لكن انا اشوف اول اول كم اول كم عقار او اول كم مستاجر اعتقد سهله جدا لان القيمه معترف فيها من بالقطاع عرفا من زمان.
0: لا عبد الله ايضا انت تقدر يعني اليوم تطلع عائد على ايجارك يعني انا لو احد بيقدم لي هذه الخدمه وانا ما عندي مشكله تدفقات ماليه لنفرض انا عندي كاش كافي انا اقدر احط الكاش هذا في ودائع واطلع عليه عائد فبالتالي فعليا قاعد اوفر من 5 الى 10% من ايجاري لاني قادر اني اجيب عوائد عليه بدل ما ادفع بدايه السنه قبل 12 شهر من حلول موعده. فهذا مثال على احد الفوائد المحتمله. طبعا انا تواصلت مع معاذ الجبيلان المؤسس لشركه اجراس وسالته صراحه كان في سؤال مهم في بالي أن ليش استهدف الشركات عوضا عن الافراد؟ يعني انا اشوف ان هذه المشكله
1: طالع آه عقاري. الافراد يعانون
0: منها بشكل اكبر. أي. واحد مثلا راتبه 20,000 ولا 15,000 ويحتاج انه يدفع اجار سنوي دفعه واحده 60,000 او شيء زي كذا فيعتبر مبلغ كبير انه لازم يدفع في دفعه واحده او حتى على دفعتين، فشفت انا الاحتياج اكبر عند الافراد رغم انه الشركات يعني ايضا الاحتياج ما زال موجود برايي. فقال لي ان السبب الرئيسي هو نسبه المخاطره. ان المخاطره مع الافراد راح تكون اعلى من المخاطره مع الشركات وهذا خلاني ادخل شوي واتعمق واشوف نموذجهم عن قرب. يعني لفت انتباهي انهم قاعدين بعد ما أنت تقدم على الخدمة كشركة هو لازم يسوي لك تحليل ائتماني ويقدر يعرف هل أصلاً يعطيك ولا ما يعطيك فبالتالي هذا دليل أنه المفروض أنه عندهم نموذج تحليل ائتماني للشركات وهذا بحد ذاته يعتبر قوة شبه خارقة إذا كان النموذج دقيق وقوي لكن بنفس الوقت قلت يعني طيب الأفراد أنت تقدر مثلاً توقع على سند لأمر تقدر أنك يعني ترتبط مع سيمة وغيرها وأشوف الاحتياج أكبر بكثير لأن الأفراد عندهم مشكلة أكبر في التدفقات النقدية من يعني الشركات وحتى نموذجك نموذجك
1: بيتحسن بشكل أسرع لما يتجيك طلبات أكبر عدد طلبات أكبر فتختبر النموذج وتختبر الناس اللي تعطيهم ويتخلفون الناس اللي يدفعون فممكن يبدأون هناك ويتوسعون يعني الله يوفقهم في هذه الرحله يعني. الله
0: يوفقهم، خبر لطيف ويعني حجم الجوله ما هو بسهل وما ننسى حسام كنت...
1: حسام لما جانا وتكلمنا عن الشركات الجديده في قطاع القطاعات ال الان لاحقا او الشركات او القطاعات المشابهه قال احنا ما نعطي اشياء على 12 شهر او مدد طويله اكثر من اربع شهور فالان هذا منتج فعليا او عمليا يمكن ست شهور و12 شهر يعني تختار كيف تبي توزع
0: وهذا ينقلنا عبد الله لشركه نوماد هومز وايضا شركه في قطاع التقنيه العقاريه جمعت الشركه جوله ما بعد الالف بقيمه 20 مليون دولار قاده الجوله اكرو كابيتال طبعا الشركه سبق واغلقت جوله من طراز الف قبل سنتين ايضا كانت بقيمه 20 مليون دولار يبدو ان الشركه تعمل في الامارات في فرنسا، في البرتغال، في اسبانيا ايضا وعندها خطه للتوسع في اوروبا يقولون انهم نموا 24 ضعف منذ عامين منذ جوله الف وهذا رقم ابدا مو بسهل وصلوا 100 موظف هوامشهم الربحيه تتعدى 80% وزادت ايراداتهم السنويه بمعدل 6 اضعاف منذ الجوله السابقه يبدو انهم مركزين على تفعيل حلول لمكاتب الوساطه فيبدو انه عندهم يعني حل تقني للوسيط يعطونك اسلحه كوسيط تقدر تستخدمها في البحث في يعني التواصل مع عملائك وغيرها من الاشياء فيبدو انها اقرب من انها تكون يعني خدمة اشتراك شهري لهؤلاء الوسطاء بالإضافة لوجود السوق المفتوح أنت كعميل تقدر تسجل معهم وتدخل وتشوف يعني سوق مفتوح فهي منافسة فعلياً لـ Finder أو عقار في السعودية لكن بطريقة وآلية لعلها مختلفة بعض الشيء وهذا نفس التوجه اللي توجهتها شركة هاسبي أيضاً واللي جمعت جولة ما هي بسهلة من سيكويا تكلمنا عنها العام الماضي. فيبدو إنه. ونعيد, ونعيد
1: الأفصاح عن استثمارنا فيها بس لشفافية. صحيح.
0: فيعني واضح إن أغلب هذه الشركات قاعدة توجه لفكرة السوق المفتوح الحديث. يعني السوق المفتوح القديم كان هو عبارة عن مجموعة من. العروض العقارية اللي يقدر أي شخص يحطها مثل تطبيق عقار على سبيل المثال أو حتى property finder اليوم التطبيق الجديد لا في سيطرة أكثر من المنصة في جودة أعلى وحتى في يعني على مستوى الوسطاء أنفسهم لازم يكون في عملية فلترة قاسية نوعا ما وأيضا في عملية دمج لحلول التمويل. فبالتالي المنصة تقدر تخدمك من البداية إلى النهاية مو بوالله تقولك راح أنت جبت تمويل لوحدك راح أنت أبحث عن الوسيط راح أنت دق تليفون وخلاص لا يعني يعطونك الرحلة كاملة بشكل سلس يعني
1: ترجعنا بالربط من أول شفنا نجاحه لما مع شركة زيلو توصل في أمريكا الشمالية لما نقطة ال القيمة المضافة الكبيرة لهم كانت مو بس البحث ومعلومات العقارات لكن كذلك حاسبة التمويل وتوصيلك بالممولين أو على الأقل بدء رحلة التمويل لك فيبدو أنه تسهل العملية بشكل كبير. مشكلة العقار بشكل عام من ناحية تقنية أنه قرار كبير للشخص المبلغ كبير جداً لكن الشخص يأخذه عدد مرات قليل في الحياه، فما حد يجيك عارف بالضبط وش بيسوي ووين يروح ويكلم مين، فتشوف انه مو بشرط يكون عندك حل جيد لاحد عناصر يعني الرحله يخلي الناس تجيك، الناس كثير من الناس ما تدري وش الرحله اصلا، فاي احد يساعدها في انها تروح وتمشي الخطوات المختلفه قد يكون الحل الاجمالي اهم لكثير من المستخدمين من الحل المحدد الا لو زي ما نوماد قاعدين يروحون للوسطاء وما الى ذلك هذا لا عارف بالضبط ويبي بس ساعدني في هذه النقطه اللي انا عندي تحدي فيها لما اشتغل عليها كل يوم.
0: وهذا عبد الله ياخذني للجوله الاخيره اللي راح اتكلم عنها اليوم لشركه سبايدر سلك واللي اغلقت جوله من طراز الف بقيمه 9 مليون دولار. طبعا قياده الجوله كانت من قبل صندوق واعد أنا بانتظار تقرير نهاية السنة لأن أعتقد واعد بلا استثناء هو كان أنشط المستثمرين في هذه السنة شفنا مساهماتهم ومشاركاتهم في العديد العديد من الشركات والجولات على مختلف أحجامها وهذا يتماشى مع تصريحهم لأطلقوا نهاية العام الماضي بداية السنة هذه وقالوا إن راح نزيد استثماراتنا بشكل قوي جدا بل حتى إنهم أصبحوا أكثر نشاطا خارج المملكة أيضا فتحية لوعد وصراحة يعني شركة سبايدر سلك من الشركات المتميزة من ناحية تخصصها لأنها متخصصة بالأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي أسس الشركة يعني أحد الأصدقاء وأحد موظفي كريم القدامة مصعب واللي حتى كان له قصة طريفة في الحصول على وظيفة في كريم لأنه شخص يعني اقرب ما يكون انه يكون هاكر لكن هاكر اخلاقي على قولتهم فهو استطاع انه يخترق تطبيق الكباتن في كريم وبعدين تواصل مع احد المؤسسين وقال له ترى اسمع انا اخترقت التطبيق وعندكم هذه الثغرات وحبيت بس اني اقول لك وممكن اساعدكم تصلحونها اذا تبون فطبعا انبهر المؤسس ماغنوس وقال له حياك الله ليه ما تجي تشتغل معنا وفعلا انضم للشركه وقعد فتره وبعدها يعني قرر انه يطلع واشتغل في احدى الشركات وبعدها قرر يبدا شركته الخاصه، لكن العجيب انه هو حتى شركته هذه يوم بداها كانت متخصصه في اصطياد الثغرات اللي موجوده في الانترنت بشكل عام. فقدر يبني لوغاريتميه تقدر انها تسوي عمليه بحث متصل على الانترنت بحيث أنها تبحث عن أي بيانات وأي سيرفرات موجودة تابعة لشركات ما عليها حماية ويقدر أن يتصيدها وطبعا بعدين يتواصل مع الشركة ويحاول يحول يحولهم إلى عملاء
1: فيثبت القيمة قبل لا يكلمهم أصلا
0: بالضبط 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 لكن الشراكة اللي أعلنوا عنها مع أرامكو واضح أنها شراكة عميقة جداً وقال لي انه راح ينقلون يعني للسعوديه وراح يكون في عندهم خبراء امن سيبراني ومهندسين ومطورين ومحللين بيانات وكلهم راح يكونون موجودين يعني حتى على قرب شديد من ارامكو وفي محاوله ل يعني بناء وتطوير المنظومه الامن السيبراني داخل الشركه.
1: معاذ في ج يعني جوانب مهمه في انت قلت التخصص، انا كمان ابي اقول التخصص بالإضافة لي فعلاً يعني الذهاب في أحد جوانب التقنية الأصعب شوي وبناء هذه النماذج المعقدة يعني الأمن السيبراني مو بس أمن سيبراني بشكل عام لكن اكتشف ثغراته والتحديات لشركات كبيرة مو بس كلها شركات صغيرة ومساعدتهم في حلها يعني يتطلب مستوى من ال الجودة التقنية المعرفة التقنية عالي جداً ويبدو الفريق عنده من 30-40 شخص إلى اليوم قاعد يخدم عملاء في المنطقة زي السعودية، مصر، الأردن، غيرها لكن كذلك أمريكا ويبدو أنه فعلاً هذا النموذج اللي يتبعه خليني أثبت لك أنه فيه ثغرة وخليني أصلح لك إياها فعالي يعني مو قاعد يحدى بالمنطقة والناس اللي يقدر يتواصل طبعا
0: طبعا يوم قالوا امريكا انا تواصلت مع مصعب وقلت له يعني عطنا العلم صدق يعني ولا عندكم عميل واحد وقاعدين تهايطون فيه؟ فقالنا 40% من دخل الشركه جاي من امريكا. أوه. ما شاء الله. وهذا رقم صراحه مخيف كيف ان شركه جالسه هنا قادره انها توصل ل 40% من دخلها من دوله متقدمه جدا في الامن السيبراني مثل امريكا وفيها منافسه عاليه جدا. فهذا دليل انهم قاعدين يقدمون حلول متميزه. وفعلا نحتاج إلى توطين أو آه لوكلت هذا النوع من آه التقنيات آه طبعا الكثير ممكن ما يشوف موضوع الأمن السيبراني موضوع مهم وما ألومهم صراحة لأنه فعلا الأمن السيبراني هو زي آه كاميرات الحماية اللي في بيتك فعليا أنت يهمك أنك تبني البيت أول ما رح تتركب الكاميرات قبل ما تبني البيت وتعيش فيه صح ولا لا آه لكن المشكلة آه أنه إذا
1: لما تحتاجها تحتاجها وتقول لما تحتاجها
0: تحتاجها بالضبط يعني آه ونشوف هذا الشيء يصير مع كثير من الشركات نسمع عن اختراقات تتم لشركات ضخمة جدا وقوية جدا آه من بينها فيسبوك وجوجل وقس عليها أنا شخصياً عشت قصة اختراق يعني آه بشكل مباشر لما في عام 2018 تم اختراق شركة كريم وهذا الشيء معلن موجود على الانترنت اللي يحب يبحث عنه ويقرا عنه اكثر يعني خليني اقول لك عبد الله تكلفه الاختراق غير منطقيه انا ما اتكلم فقط تكلفه ماليه طبعا بعد الاختراق راح تضطر انك تتواصل مع كل خبراء الامن السيبراني في العالم وتدفع لهم بالساعه اذا مو بالدقيقه وراح تدفع لك كم مليون دولار انسى هذه الشلل اللي تشعر فيه الشركه ولفتره طويله جدا بعد عمليه الاختراق هو التكلفه الحقيقيه ما تقدر تبني اي شيء جديد يصير عندك هاجس آه غير طبيعي
1: التفكير الدفاعي يعني اتصور آه يكون يعني
0: بالضبط تتحول من هجوم الى دفاع آه ما تقدر تبني منتجات جديده آه يصير في عمليات آه قاسية على المطورين ممنوع أي أحد يسوي مثلا تطوير للنظام ممنوع أنك تسوي آه يعني deployment. تحتاج إلى مجموعة موافقات أحيانا تصل إلى الرئيس التقني في الشركة عشان تسوي تغيير بسيط في النظام فهذا من زاوية من زاوية ثانية الثقة يعني ثقة العملاء في الشركة تختلف بين ليلة وضحاها يعني أتذكر أحد أهم الآثار السلبية اللي عشناها هو كيف ان الناس خلال ساعات حذفت كل بطاقاتها الائتمانيه والبنكيه من التطبيق وكيف عانينا على مدى اكثر من 12 شهر وعطينا عروض وخصومات ومدري ايش على اساس انه يرجعون يضيفونها والناس خايفه وما تنلام فتكلفه اختراق تكلفه مخيفه جدا جدا بل حتى الاختراق حق كريم يعني صاحبه عمليه ايقاف تام للنظام فكان في في عام 2018 ايام كامله توقفت فيها الخدمه وتخيل كيف الفريق خلال 48 ساعه بس قاعد يحاول يرجع النظام للحياه وما هو قادر
1: حتى علاقتك مع فأرجع علاقتك مع الكباتن كيف ترجع تطمنهم فعلا يعني مع
0: كل ومع المستثمرين ومع العملاء ومع الجهات الحكوميه فانت يعني ف
1: فمهما دفعت على الامن السيبراني افضل من انك تدخل بواحده من هذه الاشياء كل خمس
0: سنين بالضبط ولا عشر سنين بالضبط فعشان كذا هو من الاشياء اللي فعلا كثير من الناس ما يهتم لها لكن اذا احد حطك في راسه واستقصدك التكلفه بتكون مرتفعه جدا جدا جدا
1: زي التامين ما ودك تدفعه لكن اذا لا قدر الله صار شيء هو افضل افضل حل. طيب معاذ جال جال اعلان الرسمي انه يعني توقف الاستحواذ جاهز على تطبيق ذا شفز. كنا انا وياك تسالنا لما طلع تصريح هيئه المنافسه انه هل اصلا ودهم يكملون ولا لا؟ بحكم تغير السعر خلال فترة المراجعة من الهيئة، سعر جاهز أقصد، ونمودة شفس كذلك، وبالإضافة إلى بعض الشروط اللي على الاقل كانت تبدو قانونياً ما نعرفوش كان بالضبط المقصود فيها، لكن كانت تبدو أنها تقيد إيش ممكن يكون الدمج بين الخدمات بين الشركتين، لكن تم الإعلان على أنه لن يتم هذا الاستحواذ، ما ادري وش وش كان رايك في التحديث الاخير ولا يعني يمكن انا وياك توقعنا او نحسين بهذا الجانب بيصير فما شفت تحديث حقيقي الشيء الوحيد اللي فرق شوي يبدو من التصريح انه كان رغبه ذا وليس رغبه جاهز
0: والله انا حسيت انها رغبه مشتركه م. هذا يعني ما فهمته طبعا في البيان الرسمي ما اعطوا اي تفاصيل قالوا انه لم يتم استيفاء الشروط لكن كان في اتصال مع الرئيس التنفيذي او الاداره التنفيذيه لجاهز واحد الاصدقاء يعني حضر الاتصال ولخصه وشارك ملخص فكان يقول ان واحد يبدو انه حسب كلام الشركه انه كان عندهم شروط لاغلاق الصفقه وهذا طبيعي في اي عمليه استحواذ لازم يكون في شروط معينه لازم تنفذها عاده تكون شروط قانونيه يعني مثلا يقول لك زين هذا الجانب
1: مخاطر جانب القانوني. حوكمه جانب قانوني مهما
0: كان حتى حتى في الجانب التقني ممكن يكون حتى يكون سووا يعني فحصنا في الجهاله تقني على الأنظمة حقتك ويقولك والله أنظمتك ما هي مثلا آمنة وغيرها فلابد أنك تحسنها إلى آخر
1: أو 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 مو متوائمة بس احتاجها تتوائم عشان بعدين أربط بسلاسة
0: بالضبط فتعليق جاهز كان أن الشركة ما قدرت تفي بالشروط وحاولوا تغييرها هذا واحد اثنين أيضا قالوا أنه حاولوا تغيير السعر وهنا نقطة مهمة أنت ذكرتها أنه تغير سعر سهم جاهز طبعا سعر الاستحواذ كان حول 172 مليون دولار لكن 50% كان منها اسهم على تقييم جاهز 850 بينما اليوم تقييم جاهز تقريبا 450 سعر السهم عفوا فبالتالي انخفض 50% تقريبا سعر السهم مما يعني انخفاض قيمه الصفقه ب 25% ولو تذكر عبد الله يوم تكلمنا عن الصفقه كنا نقول ان اصلا جاهز كانت ماخذه ذا شيفس بسعر قليل جدا آه فما بالك ان هذا السعر اللي احنا شفناه قليل وقتها يكون على خصم 25% فانا اتفهم مؤسسيه دشافس ومستثمرينهم ليش ممكن انهم يشوفون آه ان التعويض مهم جدا لان السعر يعتبر آه قليل خاصه اذا افترضت
1: آه اذا افترضت نمو دشافس بين آه بين الاعلان الاولي و يعني بعده بثلاث اربع خمس شهور النقاشات اللي صارت
0: يعني النمو انا ما اشوفه مشكله لان احنا اتفقنا على ما هم راوه اليوم فاكيد اني بنمو بس يعني وهذه بس مخاطره يعني نفس الشيء قصد
1: التخفيض قصد التخفيض الفعلي له وزن اكبر على المستثمرين والمؤسسين اذا يشوف أنك استمر بالنمو وقاعد ياخذ تخفيض بدل ما يقعد على القيمه اللي تكلمنا عليها سابقا
0: اي بس الصوره المعاكسه لو
1: لو ما نمت
0: بدأت ما لو ما نميت او حتى بدا يتناقص تتناقص حصتك السوقيه، فهل معناها وقتها المشتري يقول والله انا شريت على اساس نكتن لا ما موجود لازم يقول
1: بس يقدر يقدر يدخل التفاوض بشكل مختلف. يقدر ينسحب. ويقدر ينسحب.
0: اي. <تصفيق> فيعني هذا كان احد اهم الاسباب ايضا، لكن انا زي ما قلنا في تعليقنا السابق، انا اقول ان برايي عدم قدره جاهز على دمج التطبيقين حسب مرئيات وإفادة هيئة المنافسة برأيه هو التحدي الأكبر والعائق الأكبر أمام الصفقة جاهز عندها كاش بل حتى أعلنت قبل كم يوم أنها راح تشتري أسهمها راح تشتري أسهمها وضيفها للخزينة بتقريبا مبلغ 300 مليون ريال إذا ما نبغلطان واللي هو نفس قيمة الاستحواذ على هذا الشفس على قرم الكاش فما فجاهز ما عندها مشكلة في الكاش وكلنا نعرف أنه عندهم أكثر من مليار تقريبا فبالتالي اعتقد وعلى
1: فكره هي هي اشاره مو عاد شراء الاسهم بالعاده اشاره لايمانهم بنمو سعر السهم طبعا فيعني طبعا. اذا تيمره تربطها وقد يكون يعني غير صحيح بس يعني يقول انا مؤمن ان السعر بيرجع قاعد اشتري هذاني فقد يكون احد أسباب كمان رفض تغيير الصفقه يعني ممكن قاعد ممكن قاعد اربط نقطتين بعيدات عن بعض صراحه يعني بس يعني أيضا. لا بس
0: هذا ايضا خلينا نسال سؤال مهم عبد الله يعني عاده العرف في السوق الامريكي ان الشركات ما تبدا تشتري اسهمها الا في حالتين حاله انه الشركه ما عندها اي افكار جديده فافضل استخدام للكاش عندها إنه تشتري اسهمها بالتالي تعطي رساله للمساهمين انه احنا مؤمنين بالسهم فيبدا عمليه الشراء اي,
1: أي.
0: مثل ما أبل تسوي وكثير من الشركات تسوي حتى متى كانت تبغى تشتري السنة هذا أسهم بقيمة السنة هذه حتى متى كانت تبغى تشتري السنة هذه أسهم بقيمة 25 مليار دولار آه طبعا هذا آه يعني صدفة كان متوازي مع التخفير. حالة آه
1: التخفيض في المصروفات اللي سووه
0: تخفيض في المصروف المصروفات لكن أيضا تباطؤ بل حتى كانت لأول مرة في تاريخ الشركة يحصل عندهم انكماش ولو كان طفيف في الايرادات. فدائما يكون في تزامن ما بين حيره الاداره وعمليه شراء الاسهم، فهل فعلا هذا افضل استخدام لاموال جاهز؟ شركه عمرها خمس ست سنوات توها برايي ما زالت تعتبر شركه ناشئه صغيره عندها فرص كبيره سواء للاستثمار، للاستحواذ او حتى لبناء خدمات جديده وهذا اللي اكد عليه حمد البكر لما طلع مع سوالف بزنس قبل إن شهرين أنه فعلا عندهم خطط شهية النمو. عالية جدا أي. لكن نرجع لي The Chefs. أنا أعتقد السؤال يبقى وش مستقبل The Chefs؟ هل بيروحون يسوون جولة جديدة؟ هل بيروحون نمو؟ ولا هل يبحثون عن مشتري جديد؟
1: مين؟ السؤال الصعب مين المشتري الجديد؟ أنا أعتقد هم قاعدين يركزون
0: أعرف لك واحد عنده فلوس وجاهز
1: في امريكا قاعد اسمه ادم
0: لا, لا والله لا تنسوا ان كريم صح. جمعت جوله بقيمه 400 مليون دولار اعتقد ان كريم راح تفاجئنا في الفتره القادمه بعدد من الصفقات لان على اساس انهم يحققون رؤيتهم في التطبيق الخارق لابد انهم يستحوذون على شركات ويدمجونها تحت التطبيق
1: اذا مو اذا مو خط الشراء اعتقد الشافس يعني لازم يفكر في جانب حمايه حصته السوقيه يعني بشهاده كثير من الناس في القطاع انه الشافس من زمان بدا بشريحه معينه ومطاعم معينه اللي هي بالعاده اغلى وحجم السله اعلى وهذا كان احد اهم اسباب جاذبي يعني جاذبيتهم لكثير من شركات توصيل الاكل الاخرى انه يكملهم يعني بشكل جيد وسريع فطيب اليوم حاولوا حاولت على الاقل الشركتين الاكبر وما نجح الموضوع فاكيد ما حتسكت يعني هم شايفين قيمه في في هذه الشريحه فانا اتصور بيحاولون يجون للشريحه اللي عندهم بطريقه او باخرى بتسوي ذا شفس اذا ما قامت بخطه هجومية نوعا ما يا ينزلون لشريحة أخرى يعني ينزلون قصدي بحجم السلة والأسعار وأعتقد بدأوا بهذا الجانب بشكل أو بأخر ولا يشوفون لهم قطاعات أخرى يركزون عليها بشكل أكبر غير الأكل قد يواجهون سنوات من الضغط على حصتهم السوقية في المطاعم اللي هم قاعدين يشتغلون فيها أو يركزون عليها
0: والله عبد الله عبد الله لو تذكر لما جاهز استحوذت على استحواذ على دشافس هم أعلنوا عن أرقام ذا وأنا شفت أنها أرقام كانت صراحة مثيرة جداً للاهتمام وأعتقد حسب الأرقام اللي شفناها أنه ذا أعتقد أنه هو ثالث لاعب في السوق السعودي فبالتالي لاعب ما هو سهل وكانت ربحيته جيدة بل كانت شركة رابحة وكان حجم السلة أكبر من حجم سلة جاهز ب 20 إلى 30% وهذا متوقع أنه يستهدف فئة مطاعم ذات سلة أكبر طبيعة الحال أنا ما أشوف وش المشكلة أنهم يتوجهون لسوق نمو لأن لو يقدروا يأخذون حتى نصف أو ثلثي مكررات جاهز فراح يقدرون يسوون قصة تخارج أفضل بكثير من تلك التي كانت ستكون مع جاهز على كل نتمنى لهم له آه يمكن 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 بنشر و... وفي شيء هنا مره مهم عبد الله معليش اسف في شيء مره مهم اعتقد ايضا في فرصه للاندماجات في السوق يعني على سبيل المثال جاهز عفوا ذا آه شيفز ومرسول ممكن يتحدون مع بعض يعني آه الان فرصه ذهبيه لكثير من الشركات انها تبدا تندمج ترى الاندماج يعني شفناه على مستوى بنوك ضخمه جدا فما بالك على مستوى شركات ناشئه ومرنه فيها مرونه اكبر في يعني طبعا طبعا عدد من... اقل من الموظفين وكذا لكن الاندماج فيه له فوائد كبيره اذا عرفت, إذا عرفت تسوي بشكل
1: صحيح تمام معاذ ودي قبل لا نختم نتكلم عن الكريبتو في كم خبر سريع يمكن لكن مهم كتحديثات من زمان ما تكلمنا عن الكريبتو نبدأ بنهاية قصة ملحمية لسام بانك من فريد مؤسس اف تي اكس اللي صارت مشاكل كبيرة بهذه السنة اكتشفوا انه يعني يستخدم ايداعات العملاء في يعني نشاطات خارج اللي اتفق مع العملاء عليها وفي كم مليار ناقصة كذا شوي ثمانية اي 8 مليار يعني شوي ناقصة وغيروه لما جابوا السي او اللي معينته او رئيس التنفيذ اللي عينته المحكمه يضبط الموضوع شوي قال انا شفت قصه قصه فشل انرون محاسبيا قبل 15 20 سنه تقريبا وهذه اسوء بكثير اللي قاعد يصير هنا ف اعلنت المحكمه ادانه سام بانك فريد بالتهم الموجهه له ولسه ما اعلنوا العقوبه ولا ننسى انه في له محاكمه ثانيه لتهم اخرى في المستقبل لكن يبدو انه كثير من الاشياء اللي طلعت تبرعاته للجمعيات او لي يعني وصوله للصحافه وبعض المشرعين وغيرها ما فادت هنا ويبدو انه سيواجه عقوبه يعني ما اتوقع انها بتكون بسيطه لما تعلن.
0: طبعا هو أودين بأنه مذنب في كل التهم التي وجهت إليه تقريبا 13 تهمة من أهمها آه الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال وغيرها مع أنه هو آه اعترف بأنه غير مذنب في كل هذه الجرائم لكن هيئة المحلفين كان لها رأي آخر بل حتى أنه كان اتفاق شامل يعني ما كان في ولا واحد من أعضاء هيئة المحلفين عنده رأي آه ثاني يعني يقولون انه بيستأنف الحد الحد الأقصى هو اكيد راح يستأنف بس الحد الأقصى للعقوبات اللي هو معرض لها 115 سنة فحتى كان جروك يعلق لأن أحد سأله قال له وش أخبار سام بانك من فريد فكان يقول يبدو أنه حكم عليه ب 115 سنة وأنا أعتقد هذا وقت كافي أنه يفكر بأخطائه اللي ارتكبها وهذه من قلت ادب أدرك ايوه. يعني <تصفيق> هذا يه... حدا... بس انت قلت انت قلتها 8 مليار لكن نرجع ونذكر ب اه هولمز اللي كان عندها شركه وايضا كان فيها كبار المستثمرين وبعدين طلع تحليل إنها طلعت إنها
1: تحليل الدم والم.
0: الدم ايه وطلعت انها محتاله والى اخره وبعدين تمت محاكمتها بشكل علني مثل سام وترى حكم عليها 11 سنه. ف يعني بتطلع قريب يعني دخلت في مي باقي لها يعني 10 سنوات وشوي. طبعا 11 سنه كحد اقصى في احتمال انها يتم الافراج عنها قبل ذلك غير انها في سجن اللي يسمونه يعني اقل السجون قيودا من ناحيه من الناحيه الامنيه فما هو سجن يعني علي حراسة أمنية مكثفة وفي يعني صعوبات يعني خلنا نقول فكان هذا أحد المأخذ إنه في النهاية عادي بدك تسرق مليارات وتروح لك كم سنة في سجن عادي. فأنت قصدك يعني إنه
1: إن يمكن هذه ما تكون النهاية وما نصل تصل تكون العقوبة نفسها يمكن تكون أقل بكثير.
0: طيب يعني. مسلسل الكريبتو يزداد سوءا شركة أوبن سي اللي الكل كان يحلف فيها وفي أهميتها وفي دورها الرئيسي خصوصا في ثورة الانفتيز تيز اللي شفناها في السنتين الأخيرة واللي وصل تقييمها إلى 12 مليار دولار في عزها أعلنت عن تسريح 50% من الموظفين صندوق كوتو اللي استثمر فيها خفض التقييم 90% شهدت الشركه انخفاض في العمليات 99% منذ القمه يعني من معاناه الى معاناه واضح ان الشركه م... قاعده تعاني بشكل كبير مو باول تسريح يعني. مو باول تسريح مو باول تسريح لا طبعا
1: انا انا استغربت ان يعني اوبن سي اسمها والفريق اللي عندها والفريق خاصه الفريق الفني ما سبب التحور من بشكل اوضح يعني بدل التركيز او الاستمرار على ال او رموز غير قابله الاستبدال لان يعني كان من فتره ان لما نزلت لما نزل الاهتمام فيها نزل مره واحده يعني ولا شفنا يعني حتى بوادر عوده فكانوا يركزون قاعدين بالتسريحات وغير ذلك على جانب التكلفه مو بجانب يعني تنميه تنميه الايرادات الا لو ضمنا انهم مؤمنين ان لها عوده قد يكون على جانب تعاملات بين الشركات اكثر من التعاملات بين الافراد وجانب الاقتناء، بس يعني ما فهمت ما ما شفت تحور لكن على الاقل في عزها كان عندها مهندسين وفريق يعني من افضل فرق في الكريبتو بالسوق
0: يعني ف يا اخي صراحه اللي شفناه السنتين الماضيه والله في دروس وعبر مخيفة كيف شركات كانت في قمة القمم يعني تعتبر هي المثل الأعلى واللي الكل يطمح إليه تتحول في أشهر إلى مقبرة لمليارات الدولارات ومقبرة للتقييمات المليارية ومقبرة حتى للمواهب في فصلها اخي مخيف صراحة والله اللي شفناه انه مخيف جدا وايضا صراحه أستشعر انا اليوم مع الذكاء الاصطناعي يعني قاعدين نسمع عن شركات زي انثروبيك وزي كلاود وزي اوبن اي اي واللي قاعد توصل تقييمات مخيفه. واليوم الكل مؤمن إلى هذه تقنيه حقيقيه وما وقد يكونون يعني محقين ما في صعب اليوم انه نقول بس انه بعد ما تكون طالع من هالصدمه العاطفيه اللي شفناها بعد السنتين الماضيه يا اخي صعب انك يكون عندك إيمان عشوائي بأي شيء تشوفه أو تسمعه من ناحية التقييمات ومن ناحية حجم الفرص المطروحة لأنه قبل سنتين العمالقة العمالقة كانوا يتكلمون عن الـ NFTs وعن أسواق الكريبتو وكيف انها حتغير العالم واليوم قاعدين نشوف عاصفة ثلجية تعصف بالكريبتو وليس شتاء الكريبتو بل يعني عاصفة ثلجية المفارقة معاذ
1: أداء البيتكوين السنة هذه يبدو أنه في طريقه لمدري للسنة الـ 11 أو 12 يكون أفضل أداء لي يعني نوع من الأصول مرتفع السنة هذه تقريبا 119% من تقريبا 16,000 إلى تقريبا 33,000 يمكن يعني وشيء فيبدو انه طبعا المؤمنين القويين في البيتكوين يقول لك ايه يعني هذه الدوره حقت البيتكوين وترى الآن بيستمر بالصعود وبيصعد أعلى من قمة 64,000 أو 63,000 واللي لا والله مو مؤمنين جدا يقول لك لسه ما ندري في
0: بوادر مخ... خصوصا مع اقتراب موعد التنصيف اللي هو في 2024 بالضبط
1: وهذه يعني على الاقل تاريخيا كان في زخم قبلها وبعدها يبدا ينزل بس طبعا يعني الارتباط اللي صار لا يعني سببية فيعني في هل فعلا بيصير هذا الشيء مره ثانيه ولا لا؟ طبعا في حركات مختلفه اللي تدعم الداعمين هذول بشكل قوي للكريبتو مثل صناديق المؤشرات اللي يبدو انها بتدخل الاسواق في طريقها في طريقها للبيتكوين من مستثمرين معروفين فيعني فيها جانب من الثقه من ناحيه مين اللي قاعد يدير هذه الصناديق وطبعا الناس اللي اللي متشائمين يقول لك لسه مو واضح حاله الاستخدام للعملات الرقميه الا حفظ القيمه للمال وحاله هذه حفظ القيمه تتركز بشكل كبير على البيتكوين فسيبقى احد الاصول الموجوده لكن بيقل بيقل نموه مع الوقت
0: ذكرت عبد الله ان البيتكوين طلع 116% من بدايه السنه صحيح بس ايضا لازم نذكر انه طايح 43% من قمته في نوفمبر 2021 فدايما السؤال متى دخلت اذا انت داخل بدايه السنه ممتاز الله يبارك لك لكن الناس اللي شرت في القمم ما زالت تتالم وتعاني، لكن حقيقه آه يعني انخفاض 43% وان كان مرتفع جدا لكن اقل بكثير من الاصول الكريبتويه الاخرى صح سواء يعني من آه ان اف ولا عملات اخرى انهارت بالكامل.
1: الشيء الملفت طبعا هو تغير ارتباط سعر البيتكوين بمؤشر السوق العام على الاقل الامريكي يعني كان في ارتباط ايجابي في معظم الاوقات وهذا طبعا كان ماخذ على البيتكوين ان ليش ترتفع مع السوق وتنخفض مع السوق انا ابغى شيء استخدمه للتحوط في بعض الاحيان فيبدو انه في في اكثر مو اول مره بس في اكثر من مره في تاريخ البيتكوين كان الارتباط سلبي فيعتبر يعني عكس السوق فاذا حطيت فيه جزء من استراتيجيه توزيع الاصول او الاستثمار يعطيك انكشاف مختلف ويبدو انه عاد مره اخرى للعلاقه السلبيه بس يعني يعتمد على انت كيف تنظر لاستثمارك بالبيتكوين هل هو تحوط ولا نمو ولا وكيف قاعد تشوفه؟ بس يعني يعتبر مرحله من المراحل القصيره في تاريخ البيتكوين انه الارتباط سلبي.
0: عبد الله كالعاده استبتعت معاك واشوفك الاسبوع القادم. يعطيك العافيه معاك. مع السلامه. شكرا لكم وشكرا لفريق السوق، احب اشكر زملائي في فريق الانتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة في إدارة الإنتاج أصيل بفرض في الإعداد أسامة المشيقح وفي التحرير أنس الخليل وفي التصوير عبد الرحمن عبود وابو شعيب مغيميم وفي هندسة الصوت عبد الرزاق المزي وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي التصوير عبد الرحمن عبود هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع